0: Jublen er euforisk uden for St. James Park i Newcastle. Der skulle gerne have været noget lyd her, faktisk lige præcis er den jubel, man har kunne høre på rigtig mange medier rundt omkring i verden. Men uden så hvad, så skal man forestille sig lidt det samme, som vi så under EM, hjemme i Danmark i sommers. Rigtig mange mennesker bare iklædt hvidt og sort lige uden for det her kæmpe stadion i Newcastle. Den grå himmel, den fuldender ligesom gråtonskalaen, der ellers løber fra sort til hvid i de egne af England jo. Hele og halve krogsmøl, de flyver op i vejret og styrter mod jorden, lidt ligesom Newcastle-fansens forventninger og ved af august, når holdet endnu en gang har vist sig at være aldeles middelmodigt. Men hvis ikke det er resultaterne, hvad er det så egentlig de jubler over der på torvet foran deres fodboldkirke Alle de fans, de jubler over, at deres klub er blevet solgt. Fra den forhatte engelske rimand Mike Ashley til den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman og hans investeringsfond. Fra kedeligt, uambitiøst lokalt ejerskab til et ambitiøst, men måske moralsk angribeligt udenlandsk et af Vi går tæt på det saudiarabiske køb af Newcastle FC i dag på fire på foden, hvor vi også skal høre, hvorfor Transparency International mener, der er et problem i dansk klubfodbold og hvor Brian Priske også åbner lidt for døren til både sin sidste tid og afsked i FC og sin start i Belgiske Royal Antwerp. Rigtig, rigtig velkommen indenfor. Der er lige lidt råd med min øh, lyde i dag øh, her på computeren, så hvis det lyder sådan lidt sjovt undervejs, så, så har tålmodighed med mig. Jeg kæmper alt, hvad jeg kan her, her alene i et, i et studie. Men nu skal vi kigge lidt på dansk klubfodbold, for hvem er det egentlig, der ejer din fodboldklub? Hvor kommer pengene fra, og bliver der betalt skat af dem? Før i tiden, der var det sådan relativt simpelt at svare på de her spørgsmål, når vi talte om dansk klubfodbold. Ejerne de drev forretning i lokalområdet ofte. De stod gerne op bag glasset op i vip loungen hver søndag, og holdet spillet. Investeringen i den lokale klub, den var primært af lokalpræteotiske årsager, og CVR-registeret fortalte stort set hele historien, hvis man gad slå op. I dag, der kan det være noget andet. Udenlandske ejere rykker ind flere og flere steder. Ofte kan det være svært at se, hvor pengesporet egentlig ender henne. Og nu råber organisationen Transparency International, altså vagt i gevær. De har forsøgt at finde ud af for eksempel, hvor de investeringspenge, som er endt i Esbjerg, kommer fra. Men de er strandet i virksomhedsregistret i Hongkong. Formand for Transparency International, Jesper Olsen, velkommen i fire på foden. Tak skal du have. Vi har altså bare starte med det hele åbenlyste spørgsmål. Hvorfor er det et problem, at det ikke er offentligt tilgængeligt, hvem der ejer det, der hedder Esbjerg
1: Investments Limited i Hongkong Jamen, det er jo et problem, fordi de gode folk i Esbjerg, der står på stadion søndag efter søndag, øh, og hæpper byens øh, drenge øh, frem, de skal jo sådan set vide, øh, hvem er det, hvis øh, penge øh, er det nu her, de står og hæpper på, skal blive mere værd, øh, og, og det har jo simpelthen noget at gøre med, at der er kommet så meget øh, international øh, økonomi i fodbold, sådan som du også øh, fortæller det, og der er også en rigtig stor interesse i at investere i, i fodbold. Problemet er jo bare, at nogle af investeringerne er jo sådan lidt tvivlsomme, øh, og så er der jo som regel altid noget risikovillig kapital, og så er det faktisk meget rart lige at vide, hvem er det i virkeligheden, man står og hæber på øh, ud over de lokale helte. I har jo lavet et
0: indlæg, du er din næstformand på Altinget, hvor øh, i det her indlæg, der, der, der efterspørger I nogle regler fra DBU side, der ville tvinge klubejerne til at være helt gennemsigtige, altså ikke det offentligt tilgængeligt, hvor, øh, hvor pengene kommer fra i sidste ende. Hvor, hvorfor er det nødvendigt, altså, at det skal være offentligt?
1: Det skal være offentligt, fordi åbenhed er som regel altid det, som MUK har det allerdårligst med. Så det vil sige, at når der er åbenhed og transparens om, hvem der ejer det, så er der jo også mulighed for, om jeg så må sige, at følge sporet. Og hvis der nu er tale om nogle dubiøse øh, investorer, ja, så er det rent faktisk også muligt for øh, for eksempel myndighederne at finde ud af, hvor er det, at pengesporet ender. Og ikke sådan som, øh, hvad det hedder, pengesporet i Esbjerg, der ender blindt i, øh, i Hongkong. Og det er rigtig vigtigt, fordi vi bare kan se sådan globalt ud over verden, at... Professionel sport det tiltrækker altså øh, bare penge, som er interesseret i alt den goodwill, der er i sporten, men måske i virkeligheden også interesseret øh, lidt i alt den lukkethed, der er i, i sporten. Og der siger jeg bare, der synes vi, at DBU bør gå foran og værne om sportens integritet. Og lad os lige prøve at tage det
0: her eksempel med Esbjerg, som vi selv bringer op. Altså, hvad, hvad, hvor meget ved vi? Hvor meget ved du? Hvor meget kan du finde ud af om det, der hedder Esbjerg Investments Limited, som er altså et selskab, registreret i Hong Kong?
1: Jamen, jeg kan jo godt finde ud af, hvem der ejer Esbjerg Investment, fordi det står i det danske virksomhedsregister. Og Danmark er faktisk et af de lande, som har et, et relativt åbent virksomhedsregister. Der er faktisk rigtig mange lande, der godt kunne tænke sig noget åbenhed, som vi har i Danmark. Problemet er bare, at når jeg så skal finde ud af, hvem der så ejer dem, der ejer, Æh, Esbjerg, så ender jeg blindt allerede i første hug i, øh, i Hongkong. Og det er sådan set i virkeligheden det, der er problemet, nemlig, at vi har ikke globalt set regler, der gør, at vi hele tiden kan følge sporet tilbage. Der har vi sådan øh, nationale regler. Og der siger vi så bare, at når vi kan se, at der kommer flere og flere udenlandske penge i dansk fodbold. Så synes vi sådan set også, at dansk fodbold bør værne om sin egen integritet, sådan at vi ikke tiltrækker de forkerte penge, hmm. men sådan at vi tiltrækker med så måske, de rigtige penge til den investering, som man gerne vil gøre i professionel sport i Danmark.
0: I dag, tidligere dag, der talte jeg med Claus Thomsen. Han er direktør i Divisionsforeningen, som jo er klubbernes sammenslutning og dem, der har administreret Han ser ikke umiddelbart et problem i det her, der man allerede har krav om, at man skal kende de ultimative ejere af en klub i det, i det danske regel. Så du vil lige prøve at høre, hvad han sagde her.
2: I så fald så synes jeg, at det skal være en generel betingelse for, for dansk erhvervsliv og alle de store ejerskaber, der, der omgiver dansk erhvervsliv. Jeg kan ikke se, der er en forskel på, på klubber og andre. Som nævnt, så er det sådan i fodbolden, at der har man faktisk mange flere oplysningskrav for at få lov at bedrive sin virksomhed, end man ellers har. Så vi har et system med en højere gennemsigtighed. Vi har et system med en højere kontrol. I forbindelse med, at man får sin licens, der afgiver man en hel række øh, fortrolige forretningsoplysninger, som bliver kontrolleret af en uafhængig instans som er licensudvalget for at være øh, i overensstemmelse med de krav, der er i licensmanueverne. Så, så nej, jeg ser ikke noget øh, med mindre, at dansk lovgivning ændrer sig ikke, ikke et behov for, at man skulle offentliggøre de ting.
0: Og det vigtige lige at sige med det første, at øh, han, han mener altså ikke, at det øvrige erhvervsliv skal underlægges de her krav. Han mener bare, at øh, fodbold ikke skal underlægges yderligere øh, øh, begrænsninger, end det øvrige erhvervsliv øh, kommer til. Vi kan lige prøve at tage det en ting ad gangen, i Olsen. Øh, først og fremmest så siger han jo, at de i systemet godt ved, hvem der er de ultimative ejere. Det er en del af processen, at de skal aflevere en masse fortrolige oplysninger. Hvor, hvorfor er offentlighed nødvendigt, hvis kontrolsystemet er på plads?
1: Fordi Hvorfor er det at han er bange for at gøre det offentligt tilgængeligt? Altså jeg kommer lidt til at få det, hvad det hedder, sådan et billede af. Jeg bruger nogle gange det udtryk at hvad det hedder udenlandske penge i international sport, det er det samme som doping bare for sportsledere. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at hvis han har oplysningerne, så fortæl dog om den. Hvad kan der være galt i det? Og det vi jo sådan set bare siger her, det er, at vi har også nogle regler for, al for almindelige virksomheder. Og det har vi blandt andet, fordi at investorerne skal kunne gennemskue, hvem det er, øh, der ejer dem. Myndighederne skal kunne gennemskue det. Og hvorfor er det så, at øh, sporten ikke godt vil, øh, vil gå foran her? Det forstår jeg simpelthen ikke. Han kan ikke komme med noget godt argument. Andet end, jeg får jo den der mistanke om, at der er nogle penge, han gerne vil have... Uanset hvilket attachment, der så i øvrigt følger med de penge.
0: Men i øvrigt er det jo det er ikke usædvanligt er i investeringsverdenen, at man har
1: nogle forretningsting, man gerne vil holde fortrolige. Hvorfor er det et problem i det her? Fordi at det her handler om, hvem er det, der ejer, og hvem er det, der har interesserne i den her økonomi og i den her aktivitet. Og hvis man går ind og kigger i. i, i andre selskabslovgivninger, aktieselskabslovgivning osv., osv., så er der meget høje krav, som man skal lægge op øh, af hensyn til, øh, til investorerne. Og her siger vi bare, at vi synes, at fodboldorganisationer organisationer, i de her tilfælde, hvor at, øh, de nationale regler ikke er stærke nok, for at gå foran, og jeg hmm. kan ikke se, hvad det, er, hvad det er for nogle forretningsmæssige interesser, der er, der er problemet. Jeg har også læst fodboldens regler for, for at kunne få en licens, og jeg er helt enig med ham i, at der er meget detaljerede regler om hvad, udsigten for Whip lounge, at man også skal have en e-mailadresse og så videre nede på kontoret, noget omkring lysforhold og så videre så videre. Hvorfor er det, der ikke også kan være øh, åbenhed om det her? Det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Han har også en anden ting, vi lige skal runde, fordi han, han viser også til, at, at fodboldklubber øh, bør ikke levere yderligere end det øvrige erhvervsliv. Der forståelser af virksomheder, som ikke nødvendigvis er, er, er børsnoteret. Der er der også flere af fodboldklubberne, der ikke er. Hvorfor skal der være skarbere krav til fodboldvirksomheder, som det jo
1: er? Det skal der, fordi vi bare kan se, at der er rigtig mange, der rigtig gerne vil sole sig i sportens øh, brand. Og fordi sporten, og det var i virkeligheden det, jeg startede med, når jeg står om søndagen, eller ja, nu sidder jeg faktisk ned, men når jeg sidder om søndagen i parken, så hæber jeg jo ikke øh, på Lars Seier og alle hans millioner, men det er ham, der tjener på, at jeg hæber på dem, så er det jo sådan set en eller anden følelse, som er blevet skabt. Og der siger jeg bare, at der har sporten altså en integritet, Øh, som den skal værne om, hvis den sådan set faktisk vil være noget mere end bare et simpelt underholdningsprodukt. Og jeg tror sådan set faktisk, at hvis, når man taler med fodboldlederne, så iklæder de sig jo også det der med, at vi er en del af noget større. Vi er så altså en del af noget mere. Og hvis man mener det der med, at man er en del af noget større, så må man altså også påtage sig nogle yderligere forpligtelser, sådan at vi som almindelige fodboldfans kan gå i parken, eller på Blue Water Arena, eller hvor det nu måtte være, med en god følelse i maven om, at dem som... Øh, der tjener penge på vores loyalitet. at det, hvem det sådan set i virkeligheden er, hvor vores penge ender hen.
0: Men er der i virkeligheden forskel på forbrugeren, der går ind og ser en fodboldkamp, og køber den fodboldkamp af FC København, og så forbrugeren, der går i Rema, og køber en liter mælk, og i, i forhold til, hvad de bør vide om den virksomhed, der står bag?
1: Ja, det synes jeg da. Jeg er også medlem af, adskillige loyalitetsprogrammer øh, i forskellige øh, luftfavnvirksomheder, øh, forskellige flyselskaber. Og der vælger jeg jo sådan set, om jeg så må sige, om jeg flyver SAS eller jeg flyver Norwegian. Det handler sådan set i virkeligheden om, hvilken afgang, øh, der er den vigtige. I, sådan er det altså ikke rigtigt, når jeg går i parken om søndagen. Der har der altså kun én ting, der gælder øh, for mig, og sådan ved, tror jeg, at, at hvad det hedder, de har det anderledes. Men på fuldstændig samme måde over på Blue Water Arena, der hmm. er der sådan set i virkeligheden kun et valg. Og det er den loyalitet man er sådan set i virkeligheden gambler med her. Men, men,
0: men igen, altså lad os nu sige, at konsekvensen af det her er, at vi, vi har et dansk fodboldprodukt lige nu, som øh, gør det så godt, at det er interessant for udenlandske investorer. Kan det ikke konsekvenserne af det her ikke også være, at de investorer ikke synes, det er interessant længere, og er den konsekvens så i virkeligheden lige med den gevinst, der vil være af at gøre det åbent, hvis der i forvejen er et kontrolsystem på plads?
1: Jo, det kan sådan set godt være, og det er sådan set så i virkeligheden den pris, som, øh, som jeg er parat til at betale. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at penge lugter ikke, men jeg siger bare, når vi i øvrigt går ud og ser på investeringer rigtig mange steder, og, og dine pensionsmidler for eksempel, så har din pensionskasse jo også sådan nogle regler om, at, at man må ikke investere i børnearbejde, og man må ikke investere i våben, og der kommer lige med et øjeblik også, at det skal være klimaneutralt og alt muligt andet. I virkeligheden er det bare den samme transparens, som vi sådan set i virkeligheden gerne øh, vil, øh, vil have her at trække, at trække med
0: herovre. Det vigtigste det vigtigste er, vel, at de ikke har pengene stående i et eller andet juks, og det har de jo så et kontrolsystem, der sikrer et uafhængigt organ i form af, af, af DBU's licensudvalg. Altså, er det ikke nok med intern øh, kontrol, så man sørger for, at det stadig er et interessant investeringsprodukt,
1: i stedet for, at den her gennemsigtighed
0: kan, kan skræmme nogen væk, måske?
1: Fodboldens verden er et af de mest lukkede miljøer. Og det er sådan set i virkeligheden derfor, at øh, jeg og den organisation der hedder Transparency International her i Danmark, er vi er begyndt at få et, jeg skulle lige til at sige et godt øje til sporten, altså få øje på sporten, fordi sporten, vi vil alle sammen gerne øh, være en del af det, og jeg kan jo bare konstatere, at alle vil jo godt være sammen med Kasper Julemand lige i øjeblikket, fordi at der er sådan dejlige arver rundt om dig. Og, og hvis man kommer til at kritisere ham, jo så er det nu hvad er det nu? Er det, nu er lojalitet, og er du nu øh, stiller du spørgsmålstegn ved Danmark osv. Der er altså simpelthen en arver omkring sporten. Det er jo også det, som de gode folk i Katar har lært. Der, de kan simpelthen få nogle interesser igennem. Og så siger jeg bare, at vi er nødt til at beskytte sportens integritet. Og der synes vi sådan set, at dansk fodbold bør gå foran. Jeg tror i virkeligheden ikke at de gode folk over i divisionsforeningen sådan set har dårlige hensigter. Det har jeg på ingen måde. Jeg tror sådan set i virkeligheden bare, at jeg skal give dem det der lille skub, sådan at de kommer, kommer skridtet videre.
0: Vi kommer til at sætte debatten op igen på det her, per, på udmyge fodboldprogram. Tak fordi du kunne være med i dag, Jesper Bolesen. Ja, velkommen Tak altså. fordi jeg måtte. Formand for Transparency International, og er med i indslaget meddik, altså også Claus Thomsen, direktør for divisionsforeningen. Torsdag godkendte Premier League købet af Newcastle United FC. Det er det saudiarabiske konsortium, med i hvert fald en investeringsfond, Public Investment Fund, der har købt den stolte og traditionsrige klub. Michael Svensson skal du lige starte med at møde her. Han har boet i Newcastle siden 2009, og vi følger ham, der er glæden ikke til at tage fejl af den her nordengelske by, der langt om længe slået ud af den tidlige ejer Mike Ashley's klør efter mere end 14 år i middelmodighedens navn
2: torsdag aften, der var der, der, var der meget, meget snak på. Øhm, jeg så også nogle billeder for, ude, ude for stadion, der er fredag morgen, hvor det er været fuldstændig, fuldstændig amok. Øh, og, det, og det specielle ved Newcastle, det er også, at deres stadion, det er et kæmpestor stadion, der har 56.000 øh, kapacitet. Og det ligger lige i centrum af byen. Øhm, så når man kommer med to, enten man kommer fra nord eller fra syd, så ser man nærmest øh, San James parker på toppen af sådan, en bark, sådan noget som et, et tempel. Øhm, og så alle popsene, de ligger lige rundt omkring, nede under stadion. Um, så der har, været godt, der har været godt gang i den, som jeg kunne se på det hele. Um, der var lokale uh, musikere, som kom ud og, og lavede et åbent koncert for stadion. På uh, grund af, at der var så mange mennesker der, så der var rigtig god stemning. Bilerne kørte rundt om hele byen og med, med, hvad det hedder hornene hele i bundet. Uh, der var kæmpe feststemning. Um, så det er meget positivt at tage op.
0: Og det har været en langstrakt proces, og det er måske også det, vi ser udfoldet på gader og stræder lige nu, at få den her tidligere ejer, Mike Ashley, til at sælge Newcastle United. I august sidste år, der lavede jeg her på kanalen for eksempel historie om, hvordan et overtagelsesforsøg, også fra The Saudi Arabian Public Investment Fund, på det tidspunkt var kollapset. Hele vejen igennem, der har Chief Football Writer på den britiske avis, The Independent, Michael Delaney, fuldt historien tidligere i dag talte jeg med ham over en linje fra London hvor han bor og jeg startede med at spørge ham hvem public investment fund
3: egentlig er it's officially the sovereign state fund so the uh, the body entrusted to make investments on behalf of the state when it came to the premier league sanctioning the move there was a big debate over legal separation and the premier league the line they kept repeating to us was that we've been assured der there'll be legal separations between the public investment fund and the Saudi Arabian state. But if you talk to absolutely any expert on the area, literally any, they will say there is no separation, that this is Saudi Arabia. It's uh, Mohammed bin Salman, who is ultimately the, the, the chair of even the public investment fund. So they'll talk about the, the, the public investment fund, but really we're talking about the kingdom of Saudi Arabia.
0: Miguel Delaney fortæller, at det er officielt statens investeringsfond i Saudi-Arabien. Der har været debat om adskillelsen mellem staten og fonden i Saudi-Arabien, og organisationen bag Premier League har fastholdt, at de er blevet forsikret, at der var juridisk adskillelse mellem fonden og staten. Men hvis du taler med, bogstaveligt talt, alle eksperter på området, siger han, så vil de sige, at der er ingen adskillelse. Det her er Saudi-Arabien. Der er endda den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman, der er formand for investeringsfonden, så de snakker om uh, The Public Investment Fund, men i virkeligheden er det her kongedømmet i Saudi-Arabien. Som sagt kollapsede et overtægelsesforsøg sidste år, blandt andet fordi den saudiarabiske stat støttede en pirat-tv-station, der stjal signalet for Premier Leagues tv-partner i Mellemøsten, Bein Sports fra Katar. Så sendte de det uden tilladelse i landet, og baggrunden var, at Saudi-Arabien havde blokeret BN Sports fra landet af politiske årsager, og derfor havde de fundet en alternativ måde stadigvæk at vise Premier League til befolkningen. Det er sådan en blokade, der desuden tilfældigvis blev løftet dagen før overtagelsen af Newcastle United gik igennem i sidste uge. Jeg spurgte derfor Miguel Delaney om, hvad er det egentlig der er sket siden sidste år, efter som nu er gået gennem.
3: This depends on who you talk to. The Premier League is saying that is a consequence of longer-term discussions that the ultimate reason that the takeover didn't happen the first time was about control that they, they say that initially the, the form that anyone involved in takeover needs to fill in for the owners and directors tests that wasn't filled in now what has changed the premier league say is that was finally filled in and it was filled in by the public investment fund but what everyone outside the premier league is saying is that this is basically about piracy um, and that once the issue of piracy was cleared up there were no actual obstacles det afhænger af, hvem du snakker med, fortæller Miguel Delaney. Premier League insisterer
0: på, at det intet havde at gøre med pirat-tv-problemet. Det var dog en af de helt store blokeringer for øh, det oprindelige overtagelseforsøg, og på dagen for den nye overtagelse blev det offentliggjort, at Saudi-Arabien nu løftede forbuddet mod BN Sports. Premier League siger dog fortsat, at det ikke har noget at gøre med overtagelsen overhovedet. Ifølge Premier League handlede det i stedet om, at The Public Investment Fund før ikke havde udfyldt den formular, som man skal udfylde, når man gerne vil en Premier League-klub. Det har de gjort nu, og derfor kan de gå igennem. Men alle uden for Premier League siger, at det her handler om pirat-tv, og da det ikke længere var et problem, så var der ikke længere forhindringer. Og som vi lige hørte Michael Svendsen, Svendsen fortælle fra Newcastle i starten af udsendelsen, så er der vild jubel blandt Newcastle-fans over den her overtagelse. En reaktion, der kan synes lidt mærkværdig i betragtning af, at det er Saudi-Arabien, der ifølge mange organisationer, de facto er den nye ejer af klubben. Men samtidig så sker den jo i et land, hvor klubber, Derudover er ejet af oligarker og af andre mellemøstlige Og Derfor spurgte jeg Miguel Delaney ind til den her generelle reaktion i England om på klubkøbet. Hvordan har den været? How have the reactions been in England towards this uh, buyout by, by Saudi Arabian investors? Um, how fans, how pundits, media organisations, what, what has the the reactions been uh, at at this
3: moment? Um, quite hugely um, emotional and an awful lot of debate. Uh, in Newcastle, there's been scenes of huge celebration. I think everyone saw the footage of tens of thousands of fans outside the stadium. In most other cases, there's been revulsion at the deal, it has to be said. Uh, there has been some journalism that's just talked about what next for the club and talked about signings. But I think for the most case, people have been writing about, how, or media has been writing, about how this feels a new low for football. And that there are huge questions to be asked about ownership and regulations and protection for clubs, because uh, this does feel a level beyond Manchester City. Even when Manchester City were taken over in 2008, I think the football world, I think it's, it's fair to say, was more naive about these issues. Also, in legal real terms, there was more of a separation between Abu Dhabi United Group, who brought Manchester City and the state and Public Investment Fund and Saudi Arabian state. Now, in, in reality, my view would be Abu Dhabi owned Manchester City that it's not any sort of private investment. The football world is so much more attuned to all these issues of sports washing and state ownership now that this does feel just an extra level beyond and protection should have been put in place. And that's why I think if you look across a lot of the newspapers, uh, The Guardian, The Observer, where I work for, The Independent, The, the Daily Mail, there's just been widespread criticism for this deal.
0: De har været meget følelseslade, reaktionerne fortæller Miguel Delaney, og der har været meget debat. I Newcastle var der store jubelscener uden for stadion. I de fleste tilfælde har der dog været decideret frastødelse i forhold til det her. Der har været artikler, der har været snakke om, hvad der nu skal ske i klubben i forhold til spillerkøb og målsætninger, de traditionelle ting. Men de fleste medier har skrevet om, hvordan det her føles som et nyt lavpunkt for fodbold, og de stiller spørgsmålstegn ved reglerne for ejerskab og hvordan man beskytter klubberne. Fordi det her det er det City. I 2008, da Manchester City blev overtaget, var fodboldverdenen mere naiv i forhold til de her problemstillinger. Og så var der i reelt juridisk forstand en større adskillelse mellem Abu Dhabis stat dengang og investeringsfonden, der så købte City, end der er i det her tilfælde med Saudi-Arabien. I virkeligheden er mit syn på det, at Abu Dhabi ejer Manchester City, og at det ikke er en privat investering. Men endnu vigtigere, siger Miguel Delaney, så er fodboldverdenen bare bedre bevidst om de her udfordringer med sportswashing og statsejerskaber i dag, og, og derfor føles det her bare et niveau værre end tidligere. Og hvis du kigger bredt ud over aviserne, fortæller han The Guardian, The Observer, Hans -Avis, The Independent og Daily Mail, så har der været udbredt kritik af den her aftale. En af dem, som har støttet Newcastle i medgang, og nok primært egentlig i modgang siden storhedstiden i 90'erne, det er dig, Michael Mose Bertelsen. Goddag. Goddag. Hvordan har de sidste, lad os egentlig starte med, med at kigge lidt tilbage. Hvordan har de sidste 25 år været som Newcastle-fan?
4: Ja, men det, øhm, det har jo egentlig været lidt en speciel rejse, fordi øh, man kan godt føle, at man har været med til at forbande den her klub, fordi jeg blev betaget af Newcastle, da de var entertainers og spillede sexy fodbold. Og øhm, det var næsten lige fra det øjeblik, at jeg blev fan af Newcastle, at det hele vendt for dem. De førte, jo med, de førte jo med 12 point mod Manchester United tilbage i 95, mener det var. Og det formår de jo at smide. Og så er det egentlig gået stødt ned ad bakke lige siden. Så er den groft skovet op ja. med, med lidt højdepunktet undervejs, da Bob vi havde og og vi, øh, vi var med i Champions League igen og spillede godt fodbold. Øh, så er det jo så bare gået ned ad bakke i mange år efterhånden.
0: Og vi kan lige kort riste op, hvem øh, den her tidligere ejer er, fordi han har på en eller anden måde også øh, i hvert fald holdt ansvarlig for den nedtur, du jo har været ufrivilligt vidne til mm. øh, lige siden. Mike Ashley, han er en uh, britisk milliardær, han har tjent sin formue på detaljhandel, helt specifikt ved at sælge sportstøj. Han købte Newcastle egentlig af to omgange tilbage i 2007, hvor uh, den samlede investering løb op i 134 millioner pund. Og nu har han så solgt klubben til den saudiarabisk investeringsfond for 300 millioner pund. Er alligevel en pæn fortjeneste, han har uh, hugget der. Michael Moses Bertelsen, prøv lige at forklare os, hvilken ejer var Mike Ashley?
4: Jeg synes, det er et sindssygt godt spørgsmål, fordi det er faktisk vigtigt at forstå noget, som vi Newcastle-fans forstår. Det er jo, hvordan Mark, As Mark har påvirket os. Jeg tror godt, at vi som fans, alle sammen, både Newcastle-fans og alle andre, kan acceptere nedture. Nedture mm. naturligt naturlig del af fodbold, også selvom de var i lang tid. Men det, man, som, det, man gerne vil have som fan, det er en, øh, en ejer og en ledelse i klubben, der i det mindste forsøger. Nogen, der vil noget. Nogen, der er ambitiøse på klubbens vegne. Og det er den oplevelse, der sidder i rigtig mange Newcastle-fans øh, gennem mange år. Der, altså, man har oplevet, at klubben ikke har forsøgt at blive bedre og egentlig at stræbe efter hele tiden at blive bedre. Mm. Øh, man har blot vil overleve, og det er det, som man beskriver som den her enorm mangel på ambitioner, der gør, at øh, fra et fanperspektiv kan man komme til at føle, at klubben bliver ligegyldig for en. Ja. Og for mig er det noget af det, det værste, man kan gøre mod min klub, det er at gøre den ligegyldig for mig, når man mister håbet som fan.
0: Men er det, er det så vi taler jo i de her tider som ejer og succesfulde ejer, det er sådan der bruger mange penge og alt det der. Men er han er, er det bare det der er galt med ham, at han ikke har investeret nok?
4: Mm, nej, det synes jeg ikke det er, fordi han, han, ret skal være ret. Han har jo egentlig brugt nogle penge i de sidste år. Han har også skaffet sig en god økonomi, grundlæggende en solid økonomi. Det synes jeg der er positivt. Mm. Men det har været meget tydeligt for alle Newcastle fans, at der har været en grænse for hvad magaslet han er egentlig vill med vores klub.
0: Mm.
4: Overlevelse var det vigtigste for ham. Øh, Kun slut som nummer 10 i rækken så er det det ultimativt perfekte for ham. Hmm. Der var jo faktisk for nogle år siden, hvor det, hvor det, hvor det var bedre for Newcastle i Mark Aslis øjne, at slutte som nummer 10, frem for at slutte som nummer 7. Fordi hvis, hvis du slutte som nummer 7, så ville du komme ud og spille Europa League. Og dengang var der ikke så meget prestige eller penge i Europa League, så Europa League ville blive en forstyrrende faktor i forhold til det galt øh, for ham i næste sæson, og det ja. var jo overlevelse. Han begynder at risikere at rykke ned, hvis han kommer ud at spille Europa League. Så det var bedre slutte med nummer 10, end det var med nummer 7. Og det er helt absurd at være viden til som fan. Fordi så, øh, altså, hvad, 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 hvad kan vi så egentlig? Hvad stræber vi efter? Så,
0: så når du ser de her jubelscener fra Newcastle på nuværende tidspunkt, ser du så primært at jubel over, at han er væk? Eller at, at der er kommet noget andet til? Altså, det er svært at dele de to ting op.
4: Det er jubel over, at han er væk. Og så er det en glæde over, at der kommer noget andet til. Men det er ikke en glæde over, at Saudi-Arabien er kommet til. Det har ikke været ønsket fra nogen fans, at det skulle være dem, eller det skulle, at vi skulle være øh, by far verdens rigeste klub. Det er, ikke det, man, det er ikke det, vi har gået efter. Vi vil bare gerne have en med Mike Ashley, og så vil vi gerne have nogen, der er ambitiøse på vores vegne. Men kan man adskille de ting? Altså, det er jo det, der er så interessant i hele det her spørgsmål. Ikke?
0: Fordi Du står som fan nu, og, og lad os bare være ærlig, På den ene side, der kan du øh, se frem til altså en investeringsrunde af de helt store, og vi har set, hvordan det tidligere gik i de klubber, hvor der blev investeret så mange penge. Så går der et par år, så kan det være, at der lige pludselig er drømme om Europa igen i klubben. Ikke? Mm. Og så omvendt, så, så, der, så, så står man med de her moralske dilemmaer.
4: Jeg tror, vi skal tilbage til det, jeg forsøgte at beskrive før, at ens klub er gået hen og blevet næsten ligegyldig for en. Ja. I en eller anden grad er den blevet ligegyldig. Så fornemmer man, nu kommer der en overtagelse, man får et håb igen, man føler, man får sin klub tilbage. Ja. Det er i hvert fald den umiddelbare glæde, man finder i sig. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan verden ser ud om en måned, eller om tre måneder, eller om en halvår, eller Når halvt ligesom år, når festen har lagt sig, og når melder sig, så skal jeg ikke kunne sige, hvordan det er. Men jeg tror, det er derfor, at det sker. Det, der gør i Newcastle, der er en enorm glæde, og det kan virke absolut for andre at opleve, men, men, men det er nogle gange de følelser, der er i rigtig mange Newcastle-fans, det er, at vi har, vi har været, med, været ved at miste vores klub, mm. og nu kommer der et håb igen.
0: Som sagt, lad os bare lige vende tilbage til det, så er det jo den saudiarabiske investeringsfond, Public Investment Fund, der har købt klubben. Som Miguel Delaney var inde på tidligere, så er det en fond, der investerer på vegne af den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman og dermed hans regime. Og det er jo så et regime, der, vi må sige, de gør nærmest en vane ud af jævnligt at få kritik fra internationale organisationer, og det er for deres syn på menneskerettigheder oftest. De har først givet kvinder lov til at køre bil for ganske nylig. Æ, ifølge FN står de bag det kolde mor på journalisten og Saudi-Arabien-kritikeren Jamal Khashoggi øh, på, på deres ambassade i Tyrkiet for et par år tilbage. Har
4: du taget dig selv lige og, og google efter nogle positive ting om Saudi-Arabien i formens med det her? Øhm, for også tid siden, da der var snak om hele den her Så der forsøgte jeg at sætte mig ind i, hvad, hvad er det egentlig, der foregår i Saudi-Arabien? Fordi, jamen, to be honest... Jeg vidste ikke, altså man, man hører selvfølgelig nogle af de grimme ting, der ja. er sket, og Khashoggi kender alle, alt det, der er sket der. Men, men egentlig, jeg prøver at forstå, hvad, hvad, hvad der foregår i Saudi-Arabien, det blev jeg interesseret i. Ja. Og det tolker jeg jo egentlig som positivt. Men jeg, jeg siger ikke, at det, det er ikke noget, jeg forsøger at finde ud af, fordi jeg gerne vil forsvare Saudi-Arabien, for det har jeg ikke nogen interesse i. Men det er klart, når der kommer nogen, der skal eje ens fodboldklub, som man holder meget af, så synes jeg, så ligger det meget naturligt i hvert fald at prøve at forstå, hvad, er det egentlig, hvad, hvad drejer det sig egentlig om, hvad er det egentlig for noget, så man kan forholde sig til det.
0: Og det er jo også noget, man kan se mange andre fans gjorde på det tidspunkt af Newcastle-fans. Men så lige pludselig Newcastle-fans, der argumenterede for forskellige ting, hvor man forestiller sig, at ville Norenglænder normalt øh, støtte på en eller anden måde, eller i hvert fald lede efter gode grunde. Altså det, det her med, hvor meget ens fodboldforhold kan påvirke, hvad man, hvad man ligesom prøver at og, og gerne vil have til at passe i verden på en eller anden måde. Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Altså er, er, du, blevet, er du blevet mere eller mindre kritisk? Oh, for de ting, du hører, når du, når du tænker Saudi-Arabien, er sådan
4: noget, som det her? Jeg, får sig, jeg har til gode at se nogen, der har gået ind og begyndt at forsvare noget af det, der sker i Saudi-Arabien. Mm. Det, 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 det har jeg faktisk overhovedet ikke oplevet. Øhm, det, jeg til gengæld synes, at jeg ser, det er, at der er en, øhm, en, i en eller anden grad en ligegyldighed i forhold til sådan de moralske ja. ting, der foregår. Ja. Men om det egentlig er unikt for Newcastle-fans, eller City-fans, eller Chelsea-fans, eller Arsenal-fans, der spiller på Emirates... Og er det sports og hvad foregår der der? Jeg synes måske, det er en ligegyldighed. Jeg ser rigtig mange steder i vores samfund, sådan helt generelt. Og derfor synes jeg egentlig ikke, jeg kan gå ind og forlange en Newcastle-fan, der kommer for at drikke noget nøl, lidt forskellige steder, og se noget fodbold. At han skal... Altså, han skal selvfølgelig forholde sig til, at der er et ejerskab, der er der nu, men han er der for sin fodboldklub. Det er egentlig det, det drejer sig om for ham. At han skal til at forstå geopolitik, og hvad der ellers er. Det ved jeg ikke, om jeg kan forlange. Jeg kan ikke forlange, at han er mere moralsk end alle mulige andre
0: er. du en anden holdning til det før, at det blev din klub? Fordi jeg har fornemmelse, at klubkærlighed også betyder rigtig meget. De jeg er selv Arsenal-fan, og skal kigge på det ene ærme, hvor der står Visit wonder, og skal kigge på et stadion, hvor der står Emirates på, og gøre mig nogle tanker om det. Men, men rykker det ved en, når det lige pludselig går ind og rører ved noget? Så, og lad os bare være ærlige i, i dette forum, der kan vi godt tillade at sig sige noget så dybt som et klubforhold. Altså rykker det så ved nogle andre ting?
4: Nej, altså det kommer trist, at de bliver forbundet med, vores, med min fodboldklub. Det, det, det gør det. Det kommer ikke til at ændre på, hvordan jeg forholder mig til Saudi-Arabien, eller til nogle af de, alle de andre styrer, der er ganske forfærdeligt derude. Hmm. Det, det gør det ikke. Det har jeg en klar holdning om.
0: Udmærket. Til sidst, altså der er en anslået formue på næsten 3.000 milliarder med den type penge, kan man vist roligt sige... Altså lige imens, der skal jeg tale med Brian Priske om øh, hans øh, eventyr i Royal Antwerp lige nu. Og, og er der noget fodboldtræner i øjeblikket? Også godt. Altså sådan nogle beløber, det må også gøre noget. Altså det kan et eller andet. Øh, der, der kan vi jo ofte kigge på den hammer og sige, penge er lige med succes over tid. Øh, flest mulige mesterskaber osv. Hvordan håber du, at den nærmeste fremtid kommer til at se ud fra Newcastle?
4: Jeg tror, jeg taler på vegne af langt de fleste Newcastle-fans, når vi siger, at vi gerne ville have haft en anden ejer ja en ejer, som måske nærmere vil bygge en Leicester. Øh, lidt mere stille og roligt op, fordi jeg tror ikke egentlig, der er nogen, der ønsker at have den position, som vi har fået, eller som City har haft i nogle år, hvor det har været dem, der bare har været øh, de og dem, der har købt sig til succes. Det har ikke været noget ønske fra min side, øh, eller fra Newcastle fansens side. Vi vil bare gerne have en klub, der bevæger sig i en positiv retning. Men... Øhm, jeg ved faktisk, ikke, jeg, 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 jeg står ikke og, og tænker på, at det bliver helt fantastisk, når ja. vi får alle de her, øh, hvis vi får alle de her enormt store stjerner til Newcastle, det er ikke det, er ikke det der fylder mest i mig på nogen måde. Okay. Øhm.
0: Uanset hvad, så kan man i øjeblikket en relativt underholdende ting, det er at gå ind og prøve at finde interviews med Steve Bruce lige nu. Der står en, han er træner i Newcastle på nuværende tidspunkt, og en mand, der nok godt ved, at den, det skal han huske at nyde, mens han får lov til det lige nu. Han blev spurgt ind til det her opkøb i sidste uge, hvor han meget tørt fik sagt, at jamen, nu må vi se, hvor længe jeg får lov til at være på gangen her. Michael Mose Berlsen, held og lykke med Newcastle. Tak for det. Det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Det kan være, vi kommer til at snakke sammen igen. Ja, hvem ved. Ja, hvem ved? Det, er altså, det købet er nu endelig gået igennem, og, og nu venter man lige på de sidste godkendelser, inden de nye ejere kan træde ind. Der er også et navn, du kommer til at stå på, når du kigger på det. Det er Amanda Stavely, og hvis du er interesseret i den her type sager, så kan du godt betale sig at google en smule på det, og lige læse lidt om, hvem hun er. Efter en bumlet start og et pressemøde, hvor han dukkede op kun iklæget et håndklæde, så har Brian Priske og øh, Roald Antwerp øh, fundet fodfæst i den belgiske liga. Lige for landsholdspausen, derinde, de på uh, Lodi uh, på i rækken. De har vundet de fem seneste kampe i Ligaen, ligesom de har kvalificeret sig til gruppespillet i Europa League. Efter, og der kommer vi tilbage til med den håndklæde episode der, efter et par dramatiske kampe mod uh, Omonia Nicosia. Det er early days, men det begynder at dufte af en, endnu en dansk trænersucces i udlandet for Brian Priske, der forlod uh, Superligaen med uh, mesterskaber, både som assistent i FC København og som assistent og cheftræner i FC Midtjylland. Velkommen til programmet, Brian Priske. Mange tak for dag. Direkte med fra klublokalerne i Antwerpen. Lige, Lige præcis. Jeg sidder nede på kontoret nu. Sådan. Øhm, Brian, jeg synes egentlig at vi skal starte med, altså vi skal omkring flere ting, men jeg synes vi skal starte med livet i Belgien indtil videre og så særligt den her ene episode som vi jo i Danmark primært har set via sociale medier, nemlig da du øh, dukkede op på et pressemøde. Og det er jo normalt, som journalist kan sige, de her pressemøder er normalt bare og kedelige. Man har 15 minutter til at skyde af sted. Så kan man få nogle, jamen det er jo klart at svar, og så kan man til at gå igen og så håbe på at man får en one-on-one uh, -on -one med, med en af de karakterer der var der. Men her der dukkede du op, det var
5: slutningen af august, du dukkede op kun i for det håndklæde. Hvad var historien bag det? Ja, det? Først og fremmest så var den måske ikke helt gennemtænkt. Øh, men men øh, ja, så en kort var jo egentlig bare, at vi, vi sad på hotellet øh, dagen før, før en, en relativt vigtig kamp i forhold til, til et europæiske gruppespil og, og sidde og diskuterede lidt i staten i forhold til, til kampen. Og, og en af assistenterne, øh, min belgiske kollega, får sagt, at vi... Vi vinder stensikker 3-0 øh, i morgen, så bare, bare rolig coach, vi, vi skal nok vinde. Og hvor jeg så lidt kægt for at sagt, at øh, jeg tror, der 100% på, at vi vinder. Det er jeg ikke så sekund i tvivl om, at vi gør. Men, øh, men hvis vi holder et clean sheet, så vil jeg skulle godt troppe øh, rimelig nøgen op til, øh, til, til pressemødet, fordi at vi, øh, vi har sgu ikke været særlig gode til at, at forsvare vores, øh, vores mål i de første kampe, vi havde havde kæmpe udfordringer i forhold til, til defensiven, så jeg synes ikke lige, der lå et, øh, et, et clean sheet rundt om hjørnet, så, så jeg var måske lige kægt nok, men, øh, men jeg følte også, at jeg var nødt til at holde ordet, da, da så endelig det, det lykkedes. Altså, hvor ringe er det forsvar der, siden du går med på den? Jamen, det var det jo dengang. Altså, det er egentlig ikke, fordi vi lukkede så forfærdeligt mange mål ind, men vi gav bare voldsomt mange chancer væk, og jeg synes, det så ustabilt ud, og vi, vi har lige spillet for ugen, ugen for inden ned på, øh, på Kyberne, og havde givet så mange kæmpe chancer væk, at, øh, at det var helt vildt. Så, så jeg følte, at, at, at det, det der er det stensikker. Det, jeg kunne rimelig love <laughs> stort set alt, at det, det skulle, skulle nok gå. Men, øh, men øh, lige pludselig, så, så må jeg give, give en masse ro til, til primært forsvaret målmanden. De, de, de spillede en rigtig god kamp.
0: Og siden da, der, der har I på nære et par nederlag i Europa League-gruppen øh, vundet fem. spillet I nu gjort i jupiler league i Belgien. Og, øh, og lige nu ligger I altså rigtig godt placeret. Også i forhold til målsætningerne, som jo er høje i den her klub. Øh, hvordan, er, hvordan er stemningen egentlig her i breaket under, under, under landskampspausen?
5: Jamen, den er, den er selvfølgelig god i forhold til, at øh, som du selv siger, de sidste fem kampe øh, primært har været, været gode siden sidste landskampsbreak, hvor vi har hentet ud af 15 mulige. Øh, og har fået et par gode sejre mod, mod nogle af de, af de bedre hold i, i Ligaen, blandt andet geng og Gent og også her i den, i den sidste kamp øh, samtidig med at, at vi også kan se, at vi ligger oppe i toppen øh, allerøverst sammen med, med et hold mere jamen, så, så er der selvfølgelig en god stemning og en god tro på, på tingene samtidig med at, at jeg har en følelse at alle også godt er, er klar over at vi, øh, vi stadigvæk er et hold der undervejs og, og øh, en masse nye relationer der skal findes men at vi, vi efter 10 kampe har 20 point, er måske mere, end, end, end man lige har sat næsen op efter, specielt når vi så øh, resultaterne af de første to kampe, og vi ender med, med to nederlag.
0: Og, og, og man kan sige, nu, nu skal vi lige herinde på noget sammenligning mellem, mellem at være træner i Belgien og at være træner i Danmark, men hvordan, her under sådan en sidder du alene på kontoret i, i dagligdagen, eller hvordan hvordan er det håndteret med spillerne, har de fået fri, eller hvad, hvad gør man egentlig?
5: Uh, ja, altså jeg har jo har prøvet at, at tage lidt min, mine egne tanker med og, og, og mine egne erfaringer med fra, fra, fra Midtjylland også, og fra, fra, fra København og så videre og, og valgte egentlig i sidste uge og uh, give spillerne en del mere fri end, uh, end hvad kulturen måske indebærer hernede, der de nogle af dem holdt fire dage fri og nogle af dem holdt tre dage fri uh, op til weekenden uh, og egentlig på baggrund af at vi jeg har spillet mange kampe. Jeg har spillet syv kampe på, på 23 dage, så jeg følte, at der var nogle af spillerne, som også havde brug for at, at tænke på, på nogle andre ting, og nogle gange føler jeg ikke altid, at, at en fri weekend er nok til at få restitueret fuldstændig og få, få lavet batterierne helt op, så, så nogle af dem fik tre dage fri fredag, lørdag og søndag, og nogle af dem fik, fik torsdag, lørdag og søndag fri også, og, og så selvfølgelig. Skulle de holde sig i gang derhjemme og, og tage en løbetur eller to, øh, således at man ikke kom helt ind fra, fra bare bund hertil i, her i, i dag. Men min følelse var, at vi har brug for at, at lige at trække stikket og få lavet noget ny energi op. Og, øh, og, og lige på baggrund af, af i dag, jamen så, så tror jeg også, at det var den rigtige beslutning. Folk var i hvert fald meget klar og meget motiveret og, og ny energi i forhold til, uh, til den nye periode, der, periode, der kommer her.
0: Du, du er inde på det med, at det er jo ikke nødvendigvis det, er, kulturen normalt byder i Belgien. Hvordan har reaktionen været på, at, at de så lige pludselig fik fire dages fri?
5: Ja, der er i hvert fald nogle af dem, der har været lidt ud af deres, af deres komfortzone. Uh, spillerne ikke så meget, men, men alligevel er det også nyt for nogle af dem uh, at få hvad skal man sige, relativt meget frihed uh, ind midt i, midt, i, midt i sæsonen. Uh, så so, so det, det er der ingen tvivl om, men det, det har de da lige skulle, skulle vente sig til. Uh, men når du så snakker med dem i dag, jamen, så har de godt kunne mærke en forskel fra om du har to dage fri, eller du har tre dage fri, uh, eller så går fire dage, at, at du, du slapper lidt af på en, en helt anden måde, end, end når du uh, kun lige har to dage, hvor du ved, at du, inden du næsten når at komme hjem, jamen, så skulle du faktisk afsted igen. Uh, så min holdning og min filosofi er jo, at uh, at de her drenge er så top-professionelle, og de, de ved sgu godt, hvad det, hvad det handler om, så, og deres kroppe er, er så godt skruet sammen, at de ved godt, at de, de skal lave lidt alligevel i, i de her fire dage, men det betyder bare meget, at du ikke skal ind på træningsanlægget, øh, og, og skal mødes med alle de andre, du skal klæde om, du skal træne og alle de der ting, øh, men at du kan gøre det derhjemme, når det lige passer ind, det, 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 det betyder helt sikkert meget, men, øh, men det er klart, at du fysisk træner osv., så, så, så føler de jo lidt, at de kan slippe på den kontrol, som de også godt kan lide.
0: Så, så der var, der var en, en eller anden form for reaktion fra, fra trænerstaben, da der du, der du siger, at drengene de, de skulle væk i fire dage nu.
5: Nå, men jeg tror ligesom, som mange andre steder, så, så diskuterer vi altid, hvad skal man sige, dagligdagen og hverdagen, hvordan den lige skal fungere, og, og hvad mine tanker er, og, og, og i sidste ende, så er det jo det gode, om det er i Midtjylland eller, eller det er i, i anden jeg sidder, så er der kun én mand, der bestemmer, og det, det er jo heldigvis mig, så, så, så på den måde kan jeg jo gøre det, som jeg gerne vil, og som jeg tror på, og, og i sidste ende, så, så handler det om, at folk, de forstår, hvad det er, jeg gerne vil, og hvilken og retning, det er, jeg gerne vil.
0: En, en ting, vi lige skal omkring hurtigt, det er jo Victor Fischer. Du har fået i truppen i Royal Anwerp, som ser ud til at være kommet godt i gang efter en, en svær periode i FCK. Hvad, hvad er det, du har fået forløst i, i ham, eller hvad er det, han har fået forløst i, i Royal
5: Ja, Jeg tror egentlig mere, at, at kreditten skal ligge hos, hos Vita. Øh, for mig er han bare en, en fremragende fodboldspiller, en fantastisk fodboldspiller. Det synes jeg, han har været i alle sine år i FCK. Øh, han var selvfølgelig ramt i forhold til og skader osv., men når jeg kiggede på hans output, øh, også i den seneste tid, Jamen, så var den faktisk rigtig god, og han havde et output i i kamp, han spillede for, for FC København, så jeg var ikke i tvivl om, at, at han ville være en fantastisk spiller for os at få hernede. Øh, først og fremmest i forhold til de kvaliteter på, på banen, som, som jeg føler, Victor har i forhold til hans offensive spil, øh, i forhold til hans, øh, hans normale output, i forhold til mål og assist, Jamen, det, det vidste han, han ville kunne bidrage med. Men så har han også en... en øh, Uh, en personlig kvalitet i forhold til den personlighed, han nu engang har. Uh, han er en vinder, uh, han, uh, han er meget udadvendt, uh, uh, stiller krav både til sig selv, men også til sine holdkammerater. Uh, vil rigtig gerne give noget af, af sig selv til, til gruppen også, og det, det føler jeg også var vigtigt. Uh, og så kommer han med, med noget kultur i, i forhold til, til Ajax og i forhold til FC København, som handler om at vinde og handler om at præstere. Og, og det passer meget godt i forhold til noget af det, som, som vi har brug for hernede i en klub, som, som lige pludselig nu skal, skal kæmpe ned af mesterskaber. Der er der brug for nogle spillere, som har prøvet øh, at vinde mesterskaber og titler før, hvad det er, der skal til, og hvad det kræves af den enkelte som holder os.
0: Du roser mig der. Victor Fischers kvalitet har jo været unquestionly, når man har set ham på sit bedste. Hans periode i FCK, ja, for til sidst så ud som om der var han i hvert fald et stykke fra sit bedste, og altså, kan du komme ind på sådan, hvad var, det for en, hvad var det for en, genopbygning? Hvad var det for en stand han, han blev hentet i, og er du egentlig er du overrasket over, hvordan det endte i FCK? nej,
5: øhm, jeg vil ikke, jeg skal ikke forholde mig så meget til FCK og så videre, men, men jeg var måske mere overrasket over, hvad skal man sige, mediernes og og nogle fans Øh, hvad skal man sige, holdning til, til Victor og den periode, han var igennem. For jeg synes jo, at, at øh, han leverede øh, mm. til, til en vis grad. Men det er jo klart, at når forventningerne var, at han skulle levere, som han gjorde det første halve år eller hele år, jamen, så var det måske også svært at leve op til de forventninger på baggrund af, af en længerevarende skade, hvor han vel næsten var, var hvad skal man sige, øh, Uh, ja, ukampdygtig i, i, i længere tid er gang, og det gør, at du mangler noget kontinuitet, kontinuitet når du skal ind og præstere, men, men outputtet var jo bare, og facet var, at, at han leverede faktisk af hver kamp. Der var der en der var et mål, øh, og der var måske også nogle straffespark ind imellem, så jeg synes jo egentlig, at han blev vurderet markant hårdere, end, end hvad man egentlig burde, men, men det var sådan, at det var. Ja. Og i forhold til os, jamen, der, der passede han ind med det samme, leveret fra dag til dag og var i, i god fysisk form selvfølgelig skulle han bygges op til at kunne holde øh, over 90 minutter, og det er vi skulle egentlig sådan stadigvæk i gang med, men, øh, men heldigvis leverer han stadigvæk øh, på, på højt plan, og på det, som vi, vi selvfølgelig har påvændinger til ham også.
0: Du var lidt lille med med den gode Victor Fischer, det skulle jo, jo handle om dig, øh, Priherskæft fordelen, men, men så vi vil lige komme tilbage, bare lige for at få rundet den her snak af om, øh, som jeg synes, du er lidt inde på med de her fridage under landskampspausen. altså hvad, hvad er sådan den største kulturelle forskel på at være træner i Danmark, i Smidjylland, i, i, i FCK, hvor du har eller hvad, og, så, og, så, og så være chefen i, i rolland
5: i den, i den belgiske
0: fodbold?
5: Altså, det er altid svært at, at, at pege sådan direkte på det. Og man kan også sige, at det, det er lidt vanskeligt for mig egentlig, i og med, at, at det, det er første gang, jeg tager skridtet øh, til en ny klub og skal prøve at bygge noget nyt op et eller andet ja. sted. Så, så den erfaring har jeg jo ikke rigtig fra, fra tidligere i og med, at jeg var assistenttræner i Midtjylland og blev så cheftræner i, i, i klubben, og skulle, skulle egentlig bare, hvad skal man sige, justere på nogle enkelte knapper, og så men det her er første gang, hvor jeg selv skal, skal stå i spidsen for noget fra dag i dag og skal komme med en, en ny spillestil, en ny kultur, en, øh, en ny måde at gøre tingene på. Øh, så derfor er det selvfølgelig vanskeligt at pege helt nøjagtigt på, øh, om der er forskel, og hvad det eventuelt er for nogle forskelle, men, men der er ingen tvivl om kulturen, helt sikkert i forhold til Danmark kontra Belgien, øh, er der helt sikkert en forskel i forhold til, at Øh, de, de er vant til, at der er én chef, øh, og, og det er ham, der bestemmer, og det er ham, der styrer det hele, øh, og så uddelegerer han den vej rundt. Øh, selvfølgelig har jeg en masse folk omkring mig, som også rigtig gerne vil bidrage, og som også er gode til at bidrage, og som også har, har rigtig gode kvaliteter osv., de kigger måske mere øh, i min retning øh, tidligere og hurtigere og oftere end, øh, end jeg i Midtjylland, end jeg var vant til. Ja. Men om det er kulturen, det, det, det er selvfølgelig vanskeligt for mig at sige. Men, men det er ligesom en umiddelbare følelse, at øh, hernede bestemmer cheftræneren stort set øh, det hele i forhold til øh, alt fra øh, det taktiske og, og stort set næsten også i forhold til, hvilken trøje vi skal spille med i, i løbet af weekenden.
0: Det, det må jo være meget fedt.
5: <laughs> på nogle punkter ja øh, det, det er det der bestemt men, øh, men det er jo klart, det er jo mange ting det er jo, det er jo, hvad skal man sige det er mange holdninger, du skal have øh, til noget, som du måske ikke altid ved øh, 100% nok om
3: mm. og det er jo
5: derfor, at, at, at cheftræner i dag har, har store staber rundt omkring Æh, mentaltræner, fysisk træner øh, fysioterapeuter øh, og, og, hvad, styrketræner øh, der er rigtig, rigtig mange specialister og, øh, og de, de skal jo også have en en, en, en vigtig og en vis funktion, og, og derfor handler det også om, at de, de får overleveret det ansvar, som de, de skal have, og man også giver dem det ejerskab til det, og det, det er måske der, at vi, vi er ved at finde hinanden, og, hvilket heller ikke er naturligt, når, når det er en relativt ny stab, som, som også arbejder sammen.
0: Vi talte sammen på forhånd om, hvilke trænere for din egen karriere som spiller, fordi skal, det er jo det, man ofte glemmer, når I bliver træner, og så er det ligesom det, der fylder fokus, men, men du havde jo faktisk en, en lang og succesfuld spillerkarriere, der blandt andet der forbi en, en, en Belgien af to omgange, men også forbi Premier League. Du har trænet under folk, som du nævnte blandt andet Harry Redknapp, Morten Olsen, din, din træner i, 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 i fransk fodbold, men også Proleg Andreasen i OB, som nogen havde præget der. Morten Olsen, han bor jo faktisk i Belgien i dag. Altså har du kontakt med ham nu, og, og har du kunne bruge ham til noget i starten dernede?
5: Øh, ja, både og. Altså, jeg har, har stadigvæk kontakt til, til, til Morten, og det, det er først og fremmest kredit til, til Morten. Også. Han, er, han er altid god til at og, hvad skal man sige, øh, holde kontakt til, til hans tidligere spillere. Ikke fordi jeg har snakket meget med, med Morten, men, men der er da en sms ind. Hist og pist i løbet af min trænerkarriere også. Og, og har der også snakket med ham, efter jeg er kommet herned. Øh, tog selv kontakt til ham også inden for de, de sidste par uger for lidt ligesom at... Og bare lige prøve at se, om jeg kunne få et, en anden vinkel på, på hvad skal man sige, de første 3-4 måneder, jeg har været hernede, hvad han eventuelt set øh, og, og lagt mærke til, og, og jeg havde jeg eventuelt nogle input som, som, som jeg måske godt kunne bruge. Øh, jeg som sådan sammen, at øh, jeg tror utrolig meget på mig selv, og tror rigtig meget på de kvaliteter, jeg har. Men jeg ved også, at jeg ikke er, er den bedste i, i verden, og jeg har alle løsninger selv, så jeg er nødt til at kigge, kigge andre steder hen og samle inspiration så altså derfor var det også nærlæggende for mig at prøve at, at tage kontakt til Morten, og, og heldigvis er han jo også øh, altid god til, til en snak og, og så, videre, så, så der er ingen tvivl om, at, øh, at jeg drager stor nyt af, af, af tidligere trænere og, og, og kolleger rundt omkring i, 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 i min karriere.
0: Jeg taler lige nu med Breden Priske, som er træner i Rollandverb i Belgien, tidligere har været i FC Midtjylland og FCK herhjemme i Danmark, for en lang spillerkarriere. Brian, vi skal lidt omkring det der, der ikke er blevet talt så meget om, siden du tog fra Danmark, men det var jo afskeden i FC den sidste tid i FC som jo kom til at også fylde i medierne. Efterfølgende, der var historier om, at, at da du stoppede, der var det med en fyreseddel ude i horisonten alligevel, fordi det ikke fungerede i Midtjylland jeg kunne egentlig godt tænke mig at rykke fronten frem dertil, at, at der var noget, der ikke fungerede i Midtjylland den sidste periode. Øhm, hvordan, hvordan, hvilke ord vil du selv sætte på den sidste tid, du havde i FC Midtjylland i Danmark?
5: Uh, jamen, det er jo altid sådan lidt en... Uh, hvad skal man sige? Det er, det er jo vanskeligt altid at komme, komme 100% ind på, hvordan, hvordan tingene var og, og hvordan de, de fungerer og så videre. Som udgangspunkt så... Så vælger jeg at kigge tilbage til, på min tid i, i Midtjylland som, som en god tid og en stor tid. Jeg var der samlet set i otte sæsoner. Først som, som assistenttræner, så siden hen, de sidste 21 måneder som, som cheftræner. Så vælger jeg egentlig at, 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 at samle billedet den vej rundt, fordi jeg kigger isoleret set kun på den sidste tid. Og, og det er jo den sidste uge, de sidste 14 dage, hvor vi desværre kun bliver bliver jeg nummer to i, i ligaen, så var det selvfølgelig skuffende. Uh, også for mig, ligesom som både fans og ledelse, spillere osv., at, uh, at vi ikke kunne formå at, at hive et, et nyt mesterskab hjem. Uh, men som sagt, jeg er også sådan en, en type, der, der vælger ikke altid kun at fokusere på den ene del, men også på helheden. Mm. Og, og der er jeg nødt til at kigge tilbage på, uh, hvis jeg kigger kun på, på min sæfstrænderkarriere, de 21 måneder i, i Midtjylland, så er jeg voldsomt stolt over den periode. Og voldsomt stolt over den tid øh, og det aftryk, som jeg føler, jeg har efterladt i, øh, i Midtjylland. Øh, og kan se mig selv i spejlet i forhold til, til mange af de beslutninger, der er blevet truffet. Selvfølgelig øh, har jeg også reflekteret over, over tiden, og ved udmærket godt, at der er helt sikkert nogle beslutninger rundt omkring i løbet af de 21 måneder, som kunne have været anderledes øh, truffet, eller skulle have været anderledes, eller jeg måske gerne ville have været anderledes. Men det er jo sådan en gang, at at fodbold er, uanset om du spiller eller træner, så træffer du nogle beslutninger, og, og så, så må du stå på mål for den.
0: Jeg ja, kunne lige godt tænke mig at blive lidt ved den sidste tid, fordi der var sådan en, altså, der var de her artikler efterfølgende om, at, 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 at det kunne have været blevet til en fyring bagefter, fordi forholdet var tyndsligt. Øh, der har også været snak om, efter at Bo Henriksen at nu skulle humøret tilbage i spillertruppen, øh, og man havde fornemmelsen af... af... Jamen, jeg ved ikke, om det er måske er det klareste eksempel, i hvert fald ud af til på, på metaltræthed, øh, vi har set i en, øh, en, en succesfuld dansk fodboldklub. Din, din foregående tid var jo flot, det behøver vi ikke nødvendigvis øh, tale over. Det er også med et mesterskab og en anden plads som, som resultat på de to sæsoner, du færdiggør i Midtjylland. Men den sidste tid, er der noget, er der, hvad, hvad gik der galt, der får jeg lyst til at
5: spørge? Nej, igen, fordi jeg ved ikke, om der gik noget galt. Øh, fordi det eneste, som du, du refererer til, øh, det er jo en, en anonym kilde, der, der vælger at, at, at give et eller andet til, jeg tror det er BT til at starte på. Og det, det, det komplicerer jo hele situationen og hele den, det eftermælde i og med, at, at jeg kan ikke forholde mig til øh, en, en anonym kilde, som, øh, som bare siger, at, at, at hvis ikke jeg var blevet solgt, jamen, mm. så, så havde jeg måske fået en fyrsæd. Det gør det vanskeligt for mig at, at forholde mig til det 100%. Men er du de jeg, jeg er jo, de hvis
0: jeg skal spørge på den måde.
5: Ja, det er klart, at det, det gør jo ondt på mig efterfølgende i forhold til, at, at, at øh, en anonym kilde lige pludselig skal overskygge. Uh, som jeg siger, 21 måneder med et, et mesterskab, Champions League, gruppespil, mm. en anden plads. Uh, de sælger, FC Midtjylland sælger mig for, for anden gang i, i min karriere. Først sælger de mig til, til FCK, og så sælger de mig for lige knap en million euro til, til belgisk fodbold. Uh, så gør det selvfølgelig ondt efterfølgende, og fra, via en, en eller anden anonym kilde, som, som jeg af gode grunde ikke kan, kan forholde mig til, jamen, uh, så skulle jeg måske have været ud på, på røg og albuer. Ja. Det, 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 det gør selvfølgelig ondt at høre, uh, specielt. Jeg kan jo kun forholde mig til, når, når jeg konfronterer uh, ledelsen i, i Midtjylland efterfølgende, uh, hvad det lige havde på sig, og kan jeg kun stole på, når de siger til mig, at uh, det er indtil på sig, og der er ikke noget, der kommer fra, fra Midtjylland-regi, og mm. at, de har, har for at de har været glade for samarbejdet, de har sætter pris på det stykke arbejde, som, som jeg leverede så kan jeg kun stå tilbage med og kigge på, okay, men enten så er det en journalist, som, som jeg ikke synes har været aller, allerbedst eller allerdygtigst, eller så er det en anonym kilde, som jeg ikke føler uh, har den respekt og det format, som man bør have i forhold til, mm. til, til den fodboldverden.
0: Men den sidste tid, der, der sker jo nogle, faktisk nogle, der, I spiller jo en Champions League kampagne i efteråret, øh, hvor jeg blandt andet var på, øh, på, på, på MCH og flere gange, og, og, og lige pludselig set det med det store, jeg vil sige, de store reklametavler bagved, øh, men men der er også nogle episoder. Jo der er den her episode i Brøndby med, med Ivander og Karper, der bliver, der bliver snakket om... Øh, der, der er en situation omkring Jonas Løssel, der bliver hentet ind sådan ting. Altså, hva, var, der, var der uenighed om, hvordan tingene skulle gøres sådan de, sidste, de sidste måneder i klubben mellem dig og, dig og ledelsen?
5: Jeg tror som, som, som sådan, så tror jeg ofte i, i alle fodboldklubber, også i Midtjylland, at så, så er man da uenig om... Øh, om nogle, hvad skal man sige, nogle situationer eller nogle, nogle vilkår undervejs i, i løbet af, af sådan en, 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 en tid her. Det, det tror jeg er ganske naturligt. Jeg synes altid, vi, vi har formået at løse det, også i Midtjylland. Og at i sidste ende, jamen, så accepterer man jo de beslutninger, som der nu engang bliver truffet, og så, så arbejder man ud for det. Uanset om det er en chef, der har truffet en beslutning, eller det har været en ledelse, som er, har truffet en beslutning, så, så handler det jo i sidste ende om og og på og så egentlig, hvad skal man sige, fortsætte af spor Og ligesom der er en cheftræner, der skal stå på mål for, for nogle resultater og alt muligt andet, så, så er der også en ledelse, som altid skal stå på mål for, for de indkøb for den spiller, den den trupsamsætning, som der også altid er. Og det, det er jo sådan, at, at fodboldverdenen også fungerer, det er jo sådan, at et samarbejde også fungerer. Men selvfølgelig vil der altid være være situationer, hvor, hvor man måske ikke er 100% enig omkring tingene, men, øh, men øh, ja, længere er den end, heller ikke end, end det.
0: Så de to episoder, der, der er der er ikke flere kommentarer til, hvad jeg at sige?
5: <laughs> Nej, fordi det, det er jo ikke noget, der... Øh, altså, jeg, jeg tror, at jeg fra, fra da jeg også sagde det første gang, vi havde nogle situationer i, i midtland, som godt kunne være drøftet i, i pressen og så videre. Jamen, at jeg er sådan en type, det, jeg holder det internt, og jeg holder det face-to-face. -face. Mm. Det er sådan, jeg arbejder øh, med, uanset hvem, øh, hvem det er, jeg, jeg diskuterer med eller taler med, så, så føler jeg, at, at det, det skal man altid holde til internt, og man skal også altid huske at gøre det face-to-face. -face. Det, det er sgu den bedste måde at bare være ærlig omkring tingene, og det er også derfor, som jeg siger i sidste ende, så gør det ondt på mig at kunne læse en, uh, en artikel i, i BT, som er, er støbt via en, en anonym gilde. Det er det, det, det der, der, der gjorde allermest ondt på mig, for jeg føler lidt, uh, at ja, som du selv ind på, det, det ødelægger måske lige det eftermælde en lille smule. Uh, og det, det synes jeg skulle ikke, hverken jeg fortjener, eller, eller at holdet uh, for den sags skyld fortjent, fordi det var en historisk sang uh, vi havde gang i med Champions med League, og, ja. og, og vi kæmpede med at mister vi event med at tage med, med et point. Uh, derudover var vi var vi det bedste hold igen. To år i, i træk, uh, defensivt og også, uh, også offensivt, så vi gør også mange gode ting, men i sidste ende må vi erkende, at, uh, at vi tabte med et enkelt point til, til Brøndby.
0: Det er fodboldens spillet når det er aller værste,
5: <laughs> kan man godt sige.
0: Brian Briske, lige til allersidste nu, fordi vi har kun 30 sekunder tilbage. Øhm... Et ord, og det er virkelig det bedste klimakærskovstil, for også så bliver nødt til at kotte dig af, fordi der skal være nyheder på. Men øh, i næste time, skal vi snakke om FCK-DNA. Hvis du skal sætte et ord på FCK-DNA'et for den tid, du var der, hvad er det så for et ord?
5: Og det er øh, virkelig et øh, øh, øh.
0: ord, fordi der er 15 sekunder tilbage nu.
5: Ja, men det, det er... Fuh, er... et ord for satan. Jamen, det er jo øh, at vinde mesterskab.
0: <laughs> vi tager de to. De er gode. Tak, fordi du godt. kunne være med i dag, Bryon Priske.
5: Det er jo, Velkommen.
0: Jeg er tilbage lige og amfter om gange nyheder.